0: Então, na bênção, amanhã é um feriadinho, pra glória de Deus. Também não faz muita diferença porque você está em casa, né? Eu, na verdade, eu nem lembrava que era feriado. Se não fosse o Danilo me lembrar agora há pouco, eu já ia tava pensando em acordar para trabalhar, fazer alguma coisa, sei lá. Então eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, pra glória de Deus. Quem sabe até umas 10, né, amor? 10 para meio-dia, pode ser, né? Tá tudo certo. O pessoal já conectou aí, tá tudo certo. Já, galera que usa Instagram aí faz o seguinte, tem um íconezinho aí, parece um um aviãozinho de papel, uma seta, clica nele e chama a galera aí que você não viu, como a pastora falou antes aí, em nome de Jesus, se você é líder de célula, então nem vou falar que você já deveria ter feito isso, amém? Então pega o recado aí, chama as ovelhas, não vamos deixar solto as coisas em nome de Jesus, tudo bem? Ah, que Às vezes acontece isso o distanciamento As pessoas acham que não tá de olho Eu estou ali vendo, vendo as coisas acontecerem Eu estou de olho Quem está entrando, quem entra no horário Quem não entra Então por exemplo 60% ou mais não entra no horário Começou o culto, está rolando o louvor Aí começa a entrar Isso é uma deformação do nosso caráter Precisa corrigir isso, amém? E não dá nem para botar mais a culpa no trânsito Porque nem trânsito tem Tá de boa, você tá em casa então. Isto, na verdade, é uma grande deformação do nosso caráter, da nossa alma que precisa ser corrigido. Então se aproveita inclusive o NV amanhã para tratar um pouquinho dessas coisas. Amém. Em nome de Jesus. Vamos iniciar então, para glória de Deus, que oração aí? Pra eu não me perder aqui, 20:49, tá certinho. Então tenho duas horas ainda para a glória de Deus, estou feliz Estou <risos> brincando gente, relaxa, mas está sentado, aí está de boa, né? convenhamos, eu que estou em pé aqui né? Vamos lá queridos, eu queria que você abrisse aí a tua Bíblia comigo no livro de Mateus Mateus capítulo 6 Vai abrindo aí, enquanto eu vou tomando o meu cafezinho top Em nome de Jesus, Mateus capítulo 6 em casa, hein? Como é que você tá assistindo esse culto agora? Você tem coragem de bater uma foto e marcar a gente? Pode ser? Bate uma foto, marca aí, arroa BDN Cumbica, que a gente vai republicar, hein? Tudo bem? Marca agora, ó, você, tua mãe, teu pai, tua irmã, teu primo, sei lá quem tá na tua casa, se tá sozinho, marca aí, vamos, vamos fazer girar esse negócio, amém? Tá ah, pastor, tô descabelada. Problema teu. Bate a foto e manda aí. A gente não liga para essas coisas. Na verdade, a gente até guarda para poder postar no dia do teu aniversário. Tudo bem? Combinado? O Danilo falou que tava descabelado, ó. Eu não sei o quê, mas tudo bem. Amém, igreja. Tudo bem? E os supervisores estão de plantão aí? Dá palminha agora. Eu quero ver. Vai. Cadê os supervisores? Nenhum? É pra passar vergonha mesmo, né? Fala a verdade É sempre assim É igual quando o culto tá cheio Tem mil pessoas aqui Tô brincando, tá? Tô profetizando Mas aí você chama uma única pessoa Ela não tá no culto, né? Então, cadê os supervisores? Nada ainda? Isso aí, então você, líder de célula, pergunta aí pro teu supervisor, ó, oh, o pastor tava te chamando online, corre lá, tipo na boa. Ah, a Dani, demorou, hein, por quê? Olha só, então eu vou começar a pegar um pouco mais forte, hein. Tá muito, muito descansadinhos já, né. Abriu aí tua Bíblia no livro de Mateus 6, isso é o café que tá forte, tá me deixando um pouco mais... Rápido aqui, vamos lá? Mateus 6, versículo 22 diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por esse tempo de quarentena onde estamos tendo a oportunidade de alinhar tantas coisas em nossas vidas. Eu quero louvar o Teu Santo Nome e bem dizer a Ti, meu Deus, porque eu sou grato por cada dia da minha vida, meu Pai, por aquilo que o Senhor tem realizado, eu sou grato por aqueles que, apesar da quarentena, têm se prontificado a realizar a Tua obra, Senhor meu Deus, que o Senhor derrame sobre eles uma porção dobrada do Teu Espírito, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo e a Sua misericórdia dura para sempre, não há uma manhã sequer, meu Deus, que as Suas misericórdias não se renovam sobre as nossas vidas. E por isso queremos engrandecer. E assim eu quero, meu Deus, também nessa noite consagrar essa palavra diante do Teu altar. E eu peço, meu Deus, que essa semente que vai ser lançada hoje, que ela possa frutificar, Senhor meu Deus, uma proporção, Senhor meu Deus, inimaginável em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Assim eu peço diante de Ti, por isso tira, meu Deus, toda impedimento impedimento que há, Senhor, na transmissão dessa palavra, a começar de mim, a começar, Senhor, meu Deus, os recursos digitais, online que nós temos, em nome de Jesus, que a palavra possa chegar de uma forma limpa, Senhor, meu Deus, até os Teus filhos, e que essa semente, ela possa produzir em nome de Jesus Cristo, por isso eu declaro, Senhor, meu Deus, uma palavra fértil, uma terra fértil que vai receber essa semente, meu Deus, em nome de Jesus, que seja despedaçado todo o toda a sentença, Senhor, toda a cadeia, Senhor, meu Deus, que tem tem aprisionado vidas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, meu Deus, nessa noite, a porção do Teu Santo Espírito tocando as nossas vidas, Senhor, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, fala conosco, Espírito Santo, ministra os nossos corações, tira, Senhor, meu Deus, toda a falta de entendimento, em nome de Jesus, tira, Senhor, meu Deus, todos Tampões que possam estar nos nossos ouvidos agora Tira Senhor, meu Deus, a falta de entendimento e nos dê sabedoria É o que nós pedimos diante do Teu altar nessa noite, meu Deus, assim eu peço diante de Ti Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, é uma salva de palmas a Jesus aí onde você está Amém, queridos. Vou ler novamente aqui esse texto. São os olhos a lâmpada do corpo. Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, olha só, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo Será em trevas, estará em trevas Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas Que grandes trevas serão Queridos, esse é um texto maravilhoso Um texto de alinhamento nas nossas vidas Na verdade, quando nós lemos esse texto Nós ficamos imaginando a respeito do nosso órgão aqui, o olho A nossa visão em si, de uma forma humana falando, é ou não é verdade? Quando a gente lê. Se os olhos, se os olhos, a lâmpada, opa, peraí, são os olhos a lâmpada do corpo. Então a gente está imaginando o nosso olho aqui. Tudo bem, não está errado você pensar isso. Mas a verdade, querida, é que não é apenas a respeito do órgão, olho em si, que a palavra de Deus está falando, está ensinando aqui. Nós precisamos aprender a ver o contexto da coisa e a entender o significado das palavras para poder compreender de fato aquilo que Jesus estava falando. Porque às vezes a nossa tradução aqui, nós simplesmente lemos de uma forma muito aleatória. Você bem sabe, querido, que a tradução do original muitas vezes ela, significa de uma, ela tem um significado muito mais expressivo do que a nossa linguagem comum aqui, amém? Ainda mais se você está lendo, por exemplo, numa linguagem da tradução nos dias de hoje, que se torna uma, uma linguagem ainda muito mais simplificada, amém? Obviamente, eu não estou falando para você ser um PHD em letras, não é nada disso, mas apenas ter alguma atenção em relação àquilo que a palavra está falando. Então, são os olhos à lâmpada do corpo amém vamos entender isso de uma forma um pouco mais é, profunda para a gente poder avançar com a ministração então a palavra olho exatamente nesse primeiro Versículo no 22 ela vem uma tradução grega porque você sabe que o Novo testamento foi escrito no grego tudo bem então a palavra olho ela vem do grego e essa palavra você até conhece chama oftalmos tá por isso oftalmologista tá Vem de oftalmos, é a palavra grega traduzida, que significa olho, como nós bem conhecemos Mas ela também é uma metáfora para a faculdade de conhecimento, de conhecer, de aprendizado Então aqui o que a palavra está falando, ela está dando uma importância Que o olho, aquilo que ele vê, aquilo que ele contempla, ele na verdade traz alguma forma de conhecimento para você Não é uma visão simplesmente de estar vendo as coisas como nós imaginamos aqui, ah, eu acordei de manhã, estou com o olho embaçado, eu vejo as coisas meio e meio um pouco esquisitas. Não, não é esse o significado. Na verdade, o significado do olho aqui é o conhecimento que você recebe. Amém? É isso que significa, a metáfora para a faculdade de conhecer, de conhecimento. Agora a palavra lâmpada. Olha só, querido. Curiosamente, a palavra lâmpada, no original, vem de lucnos. Que significa candeia Que até algumas traduções, por exemplo, a NVI Ela já vem com essa tradução Que os olhos são a candeia do corpo Na minha tradução, hoje eu estou lendo a Almeida Que é uma tradução um pouquinho mais antiga Justamente para facilitar esse, essa compreensão aqui Ela vem de lucnos, Que significa candeia ou vela Que é colocado num castiçal Amém? É isso que está dizendo aqui. Então, lâmpada é uma candeia que é colocada num castiçal, uma vela. Agora, o que é mais interessante é que nesta tradução, querido, ela também dá uma ênfase no seguinte. Se você pegar aqui alguma Bíblia, alguma coisa que dá a tradução do original, ele vai te fazer um parênteses em relação a isso. Ele fala, uma candeia é semelhante a um olho que mostra ao corpo... Qual é o caminho? Olha só, querido. Então, lâmpada, ele tem o significado de uma candeia que é semelhante a um olho e que mostra ao corpo qual é o caminho que precisa percorrer. Então, vamos entender isso aqui, queridos. Que interessante que é. Sabe por quê? Porque se você fechar o teu olho e tentar andar, o que que vai acontecer? Você vai sair batendo, tropeçando, cai, se machuca é isso que vai acontecer, então é esse o significado da palavra lâmpada, ela traz luz, ela traz justamente esse esse cuidado para você não tropeçar, não cair, para que você possa andar tranquilamente, e aí ele continua falando, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, repete aí comigo, luminoso, luminoso já vem da palavra fotenos, que significa composto de luz, até aí não tem novidade nenhuma, mas um adendo que ele faz a respeito desse significado é o seguinte, que é de um caráter brilhante, caráter brilhante, olha só como muda um pouco o conceito e o entendimento daquilo que nós estamos falando a respeito desse versículo, então a palavra luminoso de uma forma prática significa luz, Ok, mas o adendo que ele faz em relação a esta luz é uma pessoa de um caráter brilhante, de uma pessoa de bom caráter, de algo excelente. Olha só como, como começa a mudar um pouco o nosso entendimento, a um descortinar aí das coisas, amém? Então é importante entendermos que se nós temos bom conhecimento, bom conhecimento, entenda isso, o nosso caminho será de um caráter brilhante, de uma vida brilhante, de um bom caráter, ou seja querido, teremos cuidado, nós não vamos sair cometendo qualquer besteira, nós não vamos dar ouvidos a qualquer lorota, nós não vamos tomar qualquer atitude, Porque o conhecimento que você recebeu, aquilo que você enxergou e entendeu e recebeu como conhecimento, ele torna algo luminoso para você. Ou seja, você passa a ser uma pessoa de bom caráter. É isso que está falando. Agora, conforme o texto também ele continua, mas se, se os teus olhos são maus, ou seja, se o teu conhecimento, aquilo que você está recebendo for mal, todo o teu corpo também será mal, é isso que ele está falando, se você recebe só podridão, só coisa ruim, então todo o seu caráter será mal e é por isso que existem pessoas mal caráter, por quê? Porque vive aprendendo o que não presta, trocando em miúdos é exatamente isso que acontece querido, é exatamente isso, então hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito simples para vocês... Muito simples mesmo, mas de vital importância para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque hoje nós temos visto visto pessoas que estão desesperadas nesses dias. Pessoas que estão comendo, pessoas que estão cheios de incertezas. E por que que isso está acontecendo, querido, de uma forma tão amplificada? Isso só está acontecendo porque o conhecimento que estamos tendo sobre as coisas são conhecimentos maus. E quando isso acontece nós somos corrompidos Todo o restante é corrompido Tudo a gente acha que não presta Tudo a gente acha que não vai dar certo Porque é o conhecimento que nós estamos recebendo Então hoje, por exemplo, você liga a TV, não sei o que Vai ver noticiário, põe lá no UOL, no Terra, no G1 no, Sei lá aonde que você vê, no Estadão, Folha Essas coisas aí Você não vê ninguém falando coisa boa Você só vê tragédia atrás de tragédia só vê um pânico sendo colocado nas pessoas, apenas trazendo péssimas notícias, e o que é pior, aquilo que são boas notícias, na verdade eles estão escondendo do povo, Então aquilo que o povo está recebendo como informação, como alimento, como conhecimento É o que vai predominar na vida deles Agora se o povo, se nós só recebemos coisas ruins Só recebemos noticiários podres Nós só recebemos más notícias Nós só recebemos que vai morrer, que vai isso Vai acabar com o mundo, é o apocalipse, é não sei o quê. Querido, nós vamos nos amedrontar diante disso Porque todo o resto vai estar corrompido Porque os nossos olhos só estão recebendo coisas más Vocês conseguem compreender isso querido? Então é a importância de nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos recebendo, amém? Se o nosso conhecimento é mau, todo o resto será contaminado E é exatamente por isso que existem tantas pessoas com medo Tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas sem esperanças sem esperança alguma e muitas entregando os pontos querido e outras até mesmo tirando as suas próprias vidas por conta deste mal conhecimento, então essa semana eu estava vendo um, 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 estava numa live, não lembro de qual pastor que era e eu vi uma Alguém passando lá, aquelas perguntinhas que todo mundo fica pondo coraçãozinho E aí tem aquele, gente, para de pôr coração que trava a live Esquece, querido, não é o coração que trava a live, tá bom? Não esquenta a cabeça com isso, tá? E aí uma, um dos comentários, estava lá assim Pastor, eu faço parte do grupo de risco Como que vai ser a minha vida? Eu acho que eu vou morrer Um comentário exatamente assim Olha só que ponto chegou querido A pessoa Ela pode até fazer parte do grupo de risco Do grupo de risco Mas isso não quer dizer que ela vai morrer Mas ela já estava sentenciando a vida dela Tamanha Podridão Que nós temos visto por aí Que é só noticiário ruim Só noticiário ruim Ah porque é só mata idoso Aí todos os idosos se sentem Ofendidos e com toda razão e eu peço até perdão para vocês Ah não, mas agora são os jovens, agora são as crianças, agora é isso os grupos, o grupo de risco e as pessoas estão se sentenciando Por quê? Porque só essa informação tem chegado para eles, querido Então nós precisamos quebrar essa malignidade, essa má informação que nós estamos recebendo Nós não podemos mais viver debaixo dessa sentença Nós não podemos mais viver absorvendo somente aquilo que o mundo quer estampar para você, querido. Aliás, eu faço um apelo para você deixar a sua televisão desligada pelo menos umas 12 horas por dia, pelo menos, para que você não se contamine tanto com essas coisas que estão falando por aí. Então tome muito cuidado com o tipo de informação que você está recebendo Porque se os teus olhos, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom Mas se seu olho for mal, todo o restante do seu corpo também será mal Então o olho é aquilo que nós recebemos de informação, de conhecimento Se você só vê besteira, todo o teu corpo vai estar tá ruim, querido Se você vive no meio de um grupo que só fala de doença, por exemplo Você vai achar que você está doente não tendo nada Porque tudo se estraga isso é terrível querido é terrível para nós e precisamos entender esse processo amém? em nome de Jesus para quebrar esse ciclo para a glória de Deus então eu orando a Deus querido a respeito do culto de hoje o Senhor ele foi muito claro comigo sobre o que ele queria ministrar hoje sabe o que ele me falou logo de manhãzinha quando eu levantei estava lá tomando meu banho me preparando para trabalhar Jesus ele falou lembra o meu povo de quem eu sou lembra o povo quem que eu sou, o povo precisa se lembrar de ter o conhecimento de quem eu sou, porque eles estão perdidos, estão ouvindo tantas coisas que eles se esqueceram, o Deus que eu sou, querido isso é sério demais, isso é muito sério, porque se nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos querido, quem mais nós vamos lembrar, a não ser das atrocidades que o mundo tem oferecido, que o inimigo tem colocado na nossa porta, então é é exatamente isso que nós precisamos quebrar, nós precisamos mudar essa ordem querido, nós precisamos priorizar as coisas certas em nossa vida, a questão é que nós estamos valorizando muito lixo, e o que é para ser valorizado mesmo nós não valorizamos, nós estamos dando atenção para muita coisa podre que estão colocando na mídia, mas aquilo que é realmente para nós darmos o devido valor, nós não damos, então preste muita atenção querido, porque com toda essa, 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 esses noticiários que tem chegado, tantas essas coisas querido, que nós temos ouvido, isso tem feito o quê? Que a gente Tome toda a nossa atenção para tudo isso que está acontecendo de mal E a gente se esquece de quem é Deus Agora vira para a pessoa que está do teu lado aí E fala para ela, não se esqueça de quem é Deus Repete para ela, fala de novo Não se esqueça de quem é Deus Não se esqueça de quem é Deus Não se esqueça querido Você não é o que o mundo está ensinando Você é aquilo que Deus ensina, amém? Você não é aquilo que o mundo está ensinando Mas você é aquilo que Deus ensina Mude as ordens querido Pare de dar atenção para esse monte de lixo que você está recebendo Porque isso não tem feito bem para a tua vida isso tem afetado as tuas emoções, isso tem afetado o teu coração, isso tem afetado o teu raciocínio, isso tem afetado a tua fé, é necessário priorizar aquilo que precisa ser priorizado na nossa vida, então preste muita atenção, não se esqueça de quem é Deus na tua vida, não se esqueça de quem é o Senhor, jamais querido, e é por isso que hoje eu falei, eu venho aqui para trazer uma palavra muito simples para você, porque eu quero te lembrar, trazer à memória o que te, o que traz esperança. Eu quero lembrar a você quem é Deus, em algumas algumas características dele, porque se eu fosse falar de todas nós ficaríamos aqui a noite inteira. Mas eu quero dar atenção, querido, para algumas coisas para que você entenda quem é Deus na sua vida, para que você saiba quem é o Senhor para que você saiba que Ele é vivo, que Ele está contigo todos os dias de sua vida, você não está sozinho, não, não está abandonado, você não foi esquecido, Ele está contigo, Ele está com você, Ele está tocando a tua vida exatamente nesse momento, Ele está te abraçando, Ele está te cuidando, esse é o nosso Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor, querido, esse é o nosso Deus, é necessário que você se lembre de quem ele é e não daquilo que o mundo está mostrando para você, querido. Porque no mundo nós já teríamos aflições e somos carecas em saber a respeito disso. Mas a gente só fica preso nas aflições, querido. Você precisa se lembrar de quem é Deus na sua vida. Porque o nosso Jesus Ele já passou por tudo isso, ele venceu o mundo, querido. A gente só se lembra apenas uma parte do versículo, "Ah, no mundo tereis aflições, a gente fica ali perplexo, gritando, meu Deus, eu estou aflito, não sei o que fazer, continua o versículo, querido, sai da zona de conforto, continue o versículo. Porque no mundo eu tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nessa promessa que nós precisamos nos apegar querido Não é na aflição Mas é na promessa de que Ele já venceu todas essas coisas De que Ele está conosco todos os dias de nossa vida Que Ele nos ama de uma forma incondicional querido São nessas coisas que nós precisamos dar atenção São nessas coisas que nós precisamos nos apegar Nós não podemos ficar olhando apenas para a aflição A Aflição aconteceria Não há como fugir disso querido mas a certeza de que o nosso Deus já venceu todas essas coisas e é nele que nós confiamos, amém? É nessa palavra que nós precisamos estar inseridos e não na palavra que o mundo tem lançado, porque o mundo só quer trazer a destruição, o mundo quer trazer o caos, o mundo quer trazer a calamidade, o mundo quer trazer a morte, tudo que é oposto aquilo ao nosso Deus, tudo que é oposto ao nosso Deus. É o que o mundo tem oferecido e são essas coisas que nós estamos aceitando. Então mude, vira aí para a pessoa do teu lado e fala, mude. Mude hoje. Para de dar valor para aquilo que o mundo está falando e lembre-se de quem é Deus. Lembre-se quem é Deus. Amém? Então primeiro ponto, querido, você precisa saber e lembrar disso, porque na verdade você já sabe. Eu estou aqui apenas para te lembrar algumas coisas. Para que você firme a tua, palavra, a tua vida nessas palavras, amém? O que a palavra de Deus fala em João 8, 32? Conhecereis a verdade. Então a verdade, a palavra, Jesus Cristo te libertará. Não é isso, querido? É exatamente isso. Até então, o nosso presidente já decorou, já sabe a respeito disso e fala sempre nos lembrando a respeito disso. Mas nós cristãos... Estamos esquecendo dessa verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O que que a palavra de Deus fala? Que a fé ela vem com o que? Com ouvir dos noticiários da televisão. É isso que a palavra de Deus fala? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir. Ouvir o que, igreja? A palavra de Deus amém, a palavra de Deus, então nós precisamos ouvir mais essa palavra de Deus, e é o que nós vamos fazer hoje, por isso que eu falei para você, é um culto bem simples, então preste atenção, pega uma caneta, anote aí no seu bloquinho de notas, mas anote para você se lembrar disso todos os dias, o primeiro ponto querido, você precisa se lembrar que o nosso Deus Ele é o Criador de todas as coisas, amém? Gênesis 1, 1 fala no princípio, criou o Deus, os céus e a terra, ou seja, Ele é dono de tudo isso aí, Ele é o dono, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou e formou inclusive as nossas vidas querido, foi Ele que criou e formou os alimentos, foi Ele que criou e formou todas as coisas, não foi você, não foi ninguém, nós apenas através da sabedoria que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, estamos aperfeiçoando muitas coisas, estamos avançando e glória a Deus, isso é a mão de Deus, amém? Mas o Criador de tudo é Ele, Ele é o nosso Criador, amém? Ele é o nosso Criador. Fala, Deus é o nosso Criador, é o dono de tudo, 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 queridos, tudo. Segundo ponto, querido, que você precisa captar hoje é que Deus, Ele é o nosso amigo. Fala amigo, querido, em tempos de isolamento, como é bom ter um amigo. Deixa eu te falar, você tem um amigo fiel que caminha contigo dia e noite, 24 horas por dia. João 15,15 fala, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer, conhecimento bom que vem do Pai, ele é o nosso amigo querido, então não se preocupe com aquilo que está à sua volta, com os inimigos que se levantam contra você, porque o nosso amigo é o nosso Deus, é o nosso Jesus, o nosso Salvador, e ele é o nosso amigo, amém? Então ainda que você se sinta triste Hoje fala, meu, eu não tenho um amigo Eu não tenho ninguém para conversar Querido, quebra isso em nome de Jesus Quebra isso Porque você tem um amigo fiel, escudeiro Que caminha contigo Está aí com você agora Que está interessado em você Ele é o teu amigo Outro ponto importante, querido Que você precisa lembrar todos os dias É que ele é o nosso refúgio ah, querido, como é bom ter um refúgio, é ou não é verdade? Quantas vezes nós queremos nos refugiar, queremos nos esconder, queremos isso, queremos aquilo Nós nos lembramos de tantas coisas, não, vamos fazer uma viagem, vamos sumir do mapa, vamos desligar celular Não, querido, não é isso, o teu refúgio é o Senhor, amém? O teu refúgio é no Senhor, enquanto você não se refugiar nele, querido, você não tem paz completa então se refugia nele, Salmo 46,1 fala assim, Deus é o nosso refúgio, fala Deus é o nosso refúgio, não só o nosso refúgio querido, um lugar seguro, mas ele é a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, é ele que cuida das nossas vidas, é Deus que não vai permitir que nada ataque as nossas vidas, que nada condene as nossas vidas, porque Ele é a nossa fortaleza, e nada mais propício para os tempos que nós temos vivido, o versículo ainda continua, dizendo que Ele é o nosso socorro, socorro bem presente nas tribulações, bem presente nas tribulações, ou seja querido, você está passando por um tempo esquisito, pode até estar passando, não tem problema nenhum, mas lembre-se de uma coisa, Ele é o socorro que está bem presente, bem presente nas tribulações Então guarda isso no teu coração Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, aleluia É Ele querido, é o nosso Deus, lembre-se quem Ele é Lembre-se quem é Deus, Ele é o nosso refúgio querido Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro nós queremos refúgio, nós queremos fortaleza, nós queremos que alguém nos socorra, não querido, é Deus, é nele, e tudo isso nós vivemos em fé, é aperfeiçoado na fé, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro vem presente nas tribulações, nas angústias, aí, em algumas traduções, é Ele que está presente contigo nesse momento É Ele que é o teu socorro É Ele que é o teu sustento É Ele que é a tua fortaleza É Ele que é o teu refúgio, querido Não é um noticiário Não é o coronavírus Não é nada, querido O único refúgio que existe é no nosso Senhor Captura essa palavra no teu coração nessa noite em nome de Jesus Sabe o que o nosso Deus também é, querido? O nosso Deus ele é a provisão, é o Deus provedor <risos> Como é bom saber que nós temos provisão querido Como é bom sabermos isso Filipenses 4,19 fala assim E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades Qual é a tua necessidade hoje querido? Qual é a tua necessidade? Qual a provisão que você precisa? Porque a gente fala de provisão, às vezes a gente só lembra da provisão financeira, não. Como andam as tuas emoções? Como anda o teu coração? O que tem faltado aí? Deus há de suprir em Cristo Jesus todas essas necessidades. Pastor, sou desesperado. Não, querido. Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Pastor, eu não sei se eu vou casar, estou ficando para patitia. Aí tem essa quarentena, tá? Como é que vai ser, pastor? Estou desesperado, estou desesperada. Calma, querido, Deus há de suprir, é Ele que supre todas as necessidades. Amém? Todas as necessidades. Ele... Pastor, mas eu perdi meu emprego, eu sou desempregado, não sei como vai ser, tem contas para pagar, calma querido, Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades, Ele mandará no tempo certo a provisão necessária para as nossas vidas, Ele é o nosso Deus, é o Deus provedor, amém? Ele é o Deus provedor, entenda isso querido, guarde isso no teu coração, lembre-se dessas coisas, em nome de Jesus, para que você não seja mais roubado na na tua vida, na tua fé, O nosso Deus, querido, Ele é é o Deus de esperança. Deus de esperança. Salmo 65, 5, diz assim. Com tremendos feitos, nos respondes em Tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Esperança de todos. Esperança. Ele é a nossa esperança. Sua esperança talvez esteja aí na mega cena é isso sua esperança talvez está no remédio que vai curar todo mundo do coronavírus, não querido tudo isso é bênção receber a cura claro querido, mas a nossa esperança não pode estar em terceiros a nossa esperança precisa estar em Deus porque é ele que vai capacitar homens para desenvolver o remédio certo como já tem acontecido querido Então não se preocupe, apenas esteja com a tua esperança no lugar certo, em Deus, e não nas coisas, amém? Não são nas coisas, não são naquilo que nós podemos tocar, mas em Deus, espere no Senhor, esperança vem de esperar, espere no Senhor, confia nele e o mais ele o fará, é o que Deus nos ensina, precisamos esperar nele, ter esperança nele, porque com tremendos feitos ele nos responde querido. Esse é o nosso Deus, amém? Então espere nele, confie nele, que o resto ele vai operar, não se preocupe. Ele é Deus, amém? Ele é Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe a teu respeito. Ele é Deus. Sabe quem mais que nós precisamos saber de quem Deus é, o que ele é? Ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Você está em guerra hoje, querido. Está num atrito aí? É, pastor, tô num, num manto, tô num deserto louco, jejum. OK, querido, mas entenda uma coisa. A guerra não é sua, é dele. Por isso você precisa aprender a confiar nele, esperar nele. A guerra é dele. Segundo a Crônicas 32:7 fala assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É Ele que guerreia nossas guerras. O Senhor, nosso Deus, vem para nos ajudar e para guerrear nas nossas guerras. Qual é a guerra que você está travando hoje? Guerra do divórcio, querido? Permita que Deus guerreie isso para você. É a guerra da traição? Permita que Deus guerreie para você. É a guerra do desemprego? Permita que Deus guerreie isso para você. Permita que Ele guerreie. São de pessoas querendo fazer o mal contra você? Não se preocupe, permita que Deus guerreie por você, querido. Essa guerra não é sua, sabe por quê? Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra potestades espirituais espirituais. E quem guerreia essa guerra não é você, é no mundo espiritual, é o nosso Deus, então confie nele, amém? Esse é o nosso Deus querido, que haja ânimo no teu coração a respeito dessa verdade Sabe o que mais que nosso Deus é querido? Nosso Deus é Deus de promessa, como nós cantamos aqui Deus de promessa, fala promessa, promessas, amém? Josué 21:45 fala: Nenhuma promessa falhou. Ah, queridos, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Querido, só com isso daqui a gente já deveria encerrar o culto. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou nada querido, nenhuma promessa sobre a tua vida vai falhar, mas tudo vai se cumprir tudo querido se alegre com essas palavras querido, lembre-se de quem é Deus na tua vida, amém lembre-se de quem é o Senhor na tua vida, sabe o que mais querido, para dar mais base ainda na promessa, entenda que o nosso Deus ele não mente nunca então se ele falou que tudo se cumpriu, que nenhuma promessa falhou, assim vai ser sobre a tua vida Números 23 19, Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para quem se arrependa, porventura tendo Ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá querido, que poderosa essa palavra, esse é o nosso Deus, Deus de promessa, Ele cumpre todas as coisas, tudo o que Ele disse a teu respeito, vai se cumprir querido, não se preocupe, amém, Ele continua sendo Deus... Certa vez ouvi de um pregador que pegou um um avião e iria atravessar o o Atlântico E ele percebeu que do lado dele tinha uma pessoa que estava aflita para decolar, para voar Assim como minha esposa fica de vez em quando também Ela fica meio... E o que é engraçado quando a gente vai viajar de avião Que é tipo cada 10 anos isso acontece mas quando dá aquelas, como é que chama, turbulência, aí eu viro para ela, nossa, que lugar para acontecer isso, né? ela, é, você tinha que falar isso agora, né, ela, ela fica com medo, mas ela sabe o Deus que ela serve, amém, e eu ouvi esse pregador justamente a respeito disso, o cara nervoso e tal, não sei o que, e o cara tranquilo, o pregador lá, tranquilo, aí o cara virou para ele e falou, meu, não é possível, não é possível, Eu estou nervoso, o cara não, não fica nervoso, fica tranquilo, nós vamos chegar em paz e tal, aí o cara perguntou, como é que você tem tanta certeza? Porque Deus já me deu a palavra que eu preciso pregar lá do outro lado, e Ele é fiel para cumprir, então a promessa dEle vem, não vai falhar, nós vamos chegar até lá, não se preocupe, é promessa querido, amém, em nome de Jesus... Então se lembre disso, se apoie naquilo que Deus falou, amém, e não naquilo que o mundo tem falado. Se apoie nas promessas de Deus e não no caos do mundo. Que os seus olhos sejam bons, amém, que a luz que há em você seja boa em nome de Jesus. Que o teu corpo seja um corpo são. Então se apoie nas promessas de Deus e não naquilo que o mundo tem que tem tentado pintar ao teu respeito, querido, porque isso não serve para nada, amém. Então se apoia em Deus, Ele é o Deus da promessa, e a promessa dEle não falha, tudo se cumpre. Sabe uma coisa querido, que nosso Deus também é? Nosso Deus é um Deus santo, fala santo. Ele é santo querido. Levíticos 20 e 26, Sermeis santos, porque eu o Senhor sou o santo. Olha só, sejam santos, porque eu o Senhor sou o santo. E separei vocês os povos para seres meus Nosso Deus é santo. Ele é santo. Você tem dificuldade de viver em santidade hoje, querido? É porque você ainda não conheceu o Deus santo. Então coloque as suas dificuldades no Deus santo. Porque Ele te chamou para ser santo porque Ele é santo. É a santidade dEle que te cobre, que te reveste. Você por si só não consegue romper, não consegue vencer com o pecado, você precisa o quê? De Deus na tua vida, da santidade de Deus na tua vida, você só pode ser santo porque Ele é santo, se apoie na promessa dEle, na palavra dEle querido, naquilo que Ele tem falado, sejam santos porque eu sou santo, eu o Senhor sou santo, Ele é o Deus santo. Então a santidade da sua vida só vem porque Ele está sobre a sua vida. Então se apoie nele, na palavra dEle, na verdade dEle. Sabe o que mais que nosso Deus é, querido? Nosso Deus é um Deus perdoador. Ele dá perdão. Ele nos perdoa. Vira para teu irmão e fala, Deus perdoa, querido. Deus é Deus e perdão, amém? Efésios 1, 7 no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza de sua glória, de sua graça, esse é o nosso Deus querido, o nosso perdão está nele, então para de trazer as sentenças do passado sobre a tua vida, sobre o que aconteceu, o que você fez de errado, Ele já te perdoou, você se arrependeu, você pediu perdão, Ele Passou o sangue dele sobre a sua vida, querido, não há mais nada contra você, a partir de agora é um tempo novo, é uma história nova, é vida nova, querido, esse é o nosso Deus, se apoie nele, porque o mundo só quer quer lembrar do teu passado, as pessoas só querem ver o teu passado, é porque você era podre, você era mulherengo, você era isso, você era um drogado, você era não sei o que, não, eu sou santo, porque Deus é santo. Não, mas porque você fez mal para tal pessoa É, Mas Deus me perdoou e Ele não se lembra mais Dos meus pecados Nova vida, tempo novo Tempo de graça Da graça de Deus Porque foi segundo a riqueza da sua graça, querido Nós somos perdoados Nós somos perdoados O que, que você fez, querido? O que, que bate na tua mente aí? Pastor, eu já matei, eu já roubei Eu já menti Se arrependeu, pediu perdão? Deus te perdoou querido, não há mais nada contra você, espiritualmente falando, não há mais nada contra você, então coloque por terra e viva a palavra de Deus, lembre-se de quem é Deus, amém? Lembre-se de quem é o Senhor, lembre-se de quem é o Senhor na tua vida, sabe quem mais é o Senhor querido? O Senhor é Deus de paz, paz, querido como é bom ter paz em meio às tribulações, é ou não é verdade? A todo mundo despirocando e você dorme igual uma criança. Você tem paz. Isso somente pode acontecer porque vem de Deus. Filipenses 4:6 6 fala... Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Com ações e graças. E a paz de Deus. Entenda isso. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus, querido. Ele é o nosso Deus de paz. Então se hoje você não está tendo paz, eu convido você a viver a paz de Deus. Entregue para Ele. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições, a sua oração, a sua súplica, mediante ações de graça, ao agradecimento. E a paz de Deus que excede tudo e qualquer entendimento virá sobre você, querido. Esse é o nosso Deus, amém? Então o mundo está um mundo turbulento, está todo mundo desesperado, mas em você é a paz, porque você sabe quem é Deus. Você se lembrou hoje de quem é o Senhor na tua vida, amém? De quem é Jesus na tua vida. Sabe o que mais nosso Deus é, querido? O nosso Deus é Deus de alegria. Será que você consegue dar uma risada aí para a pessoa que está do teu lado? Você consegue? Dá um sorrisinho para ela. Dá um sorrisinho aí, amor, no meio dos cabos aí. Deixa eu ver, que linda. Será que você consegue? Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria dEle que é a nossa força, o nosso sustento, querido. Então leve a, coisa, leve a sua vida mais leve, amém? Com alegria, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então viva um pouquinho mais sorridente, desfaz essa cara amarrada, pelo amor de Deus. Fica aí criando rugas. Está toda com a cara deformada, porque só vive bem sudo. Para com isso, querido. Nosso Deus é Deus de alegria, amém? É nele, somente nele Sabe o que mais o nosso Deus é? E isso eu quero falar rapidamente Porque na verdade eu vou mergulhar nisso no domingo com vocês Mas o nosso Deus é Deus de vida Vida, disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Ele é a nossa vida Ele, Jesus, é a nossa vida se apegue nessas palavras de esperança, querido. Se apegue em Deus, lembre-se de quem Ele é. O nosso Deus é Deus de cura. Há enfermidades hoje na tua vida? Há alguma doença te afligindo? Deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus é Deus que cura. Isaías 53, 4. Certamente, certamente, é certo isso, querido. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele já levou, querido Ele já levou, por isso eu declaro cura sobre a tua vida É a palavra de Deus, recebe isso no teu coração Não seja dominado pela enfermidade Não seja dominado pelas doenças, querido Não seja dominado pelos diagnósticos que estão dando Mas se apoie na palavra de Deus Porque Ele é o Deus que sara Ele é o Deus que cura Esse é o nosso Deus Sabe o que mais, querido? O nosso Deus é Deus de salvação. E a salvação só vem para aquele que está perdido. Venho para mim e para você que está aí. Ele é o Deus da salvação. 1 Timóteo 1,15 Fiel é a palavra e digna de toda de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o principal. Ele veio para salvar. Então não há condenação sobre a tua vida. Você é salvo em Cristo Jesus. Basta que você confesse Ele como teu Senhor e Salvador. É simples, querido. O nosso Deus é isso. E para finalizar, querido, porque senão nós ficaríamos aqui a noite inteira. O nosso Deus, além de tudo isso que nós já estamos falando, mas apenas para dar uma cerejinha do bolo aí agora, o nosso Deus é Deus de amor. Fala amor. Amor 1 João 4,15 fala Aquele que confessar Que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele E Ele em Deus E nós conhecemos e cremos No amor que Deus tem por nós Deus É amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Queridos Deus é amor É amor, Ele não é ódio Deus não é cangaceiro, justiceiro. Deus não é aquele que quer te colocar com os joelhos no milho. Não é nada disso, Ele é amor. Porque Ele veio para salvar, Ele te ama. Ele te amou primeiro, antes que você existisse. Ele já pensou tudo a teu respeito, Ele já te amou e Ele te ama. Esse é o nosso Deus, querido. Então, é importante que você não perca... Essa palavra, lembre-se de quem é Deus na sua vida, por favor Não inverta mais os valores das coisas Não dê mais atenção para aquilo que tem contaminado o o teu corpo, a tua vida Mas dê atenção para aquilo que vai trazer vida sobre você Que os seus olhos sejam bons Para que todo o seu corpo seja bom em nome de Jesus que o conhecimento que você recebe, querido, em nome de Jesus, venha trazer um caráter brilhante na tua vida, uma vida excepcional na presença de Deus, porque é assim que nós nos firmamos, querido, então se apegue à palavra do Senhor, lembre-se de quem é o Senhor, lembre-se de quem é o Senhor, lembre-se de quem é o Senhor, lembre-se de quem Ele é, lembre-se de quem Ele é, querido, Não perca essa essência em nome de Jesus, mas viva por ela. Porque somente Ele pode trazer as respostas que nós precisamos. Querido, ninguém mais pode. Somente Ele em nome de Jesus. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos um instante. Porque eu quero dar oportunidade para você que nos escuta. Para você que está acompanhando este culto online. Eu quero dar oportunidade para você entregar a tua vida ao Senhor. E permitir que Ele seja o Deus criador, o Deus amigo, o Deus do nosso refúgio, da nossa provisão, da nossa esperança, que guerreia as nossas guerras, o Deus da promessa, o Deus que não mente, que não usurpa, um Deus santo e poderoso, perdoador, um Deus de paz, e alegria, de vida e ressurreição, querido. Um Deus que traz cura e traz salvação. Lembre-se de tudo isso, querido, eu quero dar oportunidade para você, por isso põe, a mão no teu coração nesse momento, eu quero convidar você a repetir comigo em nome de Jesus, repete assim querido, Senhor, Senhor eu, entrego eu entrego a minha vida a Ti, a minha vida a Ti e, eu e eu declaro que o Senhor é o meu Deus, que, o é o meu Deus, que, eu, vou que eu vou lembrar todos os dias da minha vida, da de, quem minha vida é Senhor, de quem é o Senhor, e que a, os meus olhos... Meus olhos. receberão, receberão o, conhecimento o conhecimento da verdade de Deus, para que, de que todo o meu corpo seja são, seja são, em nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém. Feche seus olhos querido, Senhor eu quero colocar essas vidas diante do Teu altar e eu declaro Senhor que o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua verdade, a Tua salvação, seja sobre eles meu Deus. Que eles possam viver e ter experiências poderosas e maravilhosas contigo todos os dias de suas vidas. Escreve esses nomes, Senhor, no livro da vida. E os abençoa poderosamente. Enche-os com o Teu Espírito Santo agora, meu Pai. E que a paz que excede todo entendimento seja sobre eles neste momento em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, e consagro, Senhor, meu Deus, essas vidas diante do Teu altar em nome de Jesus. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor aí Onde você está, amém Oh, a palavra de Deus nos mostra que há festa no céu Quando alguém se arrepende, se converte a ele querido A festa, festa, isso é poderoso demais Há uma festa para você agora Os anjos estão celebrando, o Senhor está celebrando porque você entregou a sua vida e eu quero te convidar agora, querido você que fez essa oração assim que acabar o culto ou amanhã, querido, manda um WhatsApp pra nós o 285-2369 e fala e fala lá, nossa, eu ouvi a palavra eu aceitei Jesus para que nós possamos acompanhar, de alguma forma acompanhar a tua vida, orar por você, te apresentar um líder de célula, amém em nome de Jesus, não deixe isso passar, querido Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos querido, vamos ter um tempinho aí de adoração, de oração, para que você se lembre de quem é Deus, de quem é o Senhor na tua vida, não é o mundo que dita as regras Senhor, não é o mundo que dita as regras sobre a tua vida, não, é o Senhor amém? Não é aquilo que o mundo está ensinando para você, mas é aquilo que a palavra de Deus, o que o nosso próprio Deus deixou escrito e que nos ensina cada dia. É isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nos traz esperança, é isso que que traz ânimo, alegria sobre as nossas vidas, é isso que traz o renovo, é isso que traz sim, é isso que traz esperança queridos, é a palavra de Deus lembre-se de quem é Deus lembre-se de quem Ele é, lembre-se de quem Ele é, lembre-se de quem Ele é, Ele é o socorro bem presente nas tribulações é Ele que está contigo, é Ele que caminha contigo, é Ele que é tua fortaleza, é Ele que te fortalece, é Ele que é o seu refúgio, Ele é o seu refúgio, querido é ele, somente ele se apoia nessa verdade é nele que você tem alegria plena e verdadeira, é nele somente nele que você tem a paz que excede todo entendimento é somente nele é somente nele, é somente nele, querido, que há provisão sobre a tua vida, na sua vida espiritual na sua vida emocional, na sua vida material, toda a provisão vem dele, e ele é o Deus que cumpre as suas promessas, oh Rie, caralabacho, Riedere, cantaralabacho. Lembre-se, lembre-se, lembre-se de quem Ele é, Deus de,
1: milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és, Deus de milagres de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, isso é quem Tu és, 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 É quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus e é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus isso é quem Tu és Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando Meu Deus não para, Deus não para não Meu Deus, não para, Deus não para Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando Meu Deus, não para, Deus não para, não Meu Deus, não para, Deus não para Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, isso é quem Tu és Esse é o nosso
0: Deus queridos, esse é o nosso Senhor que continua a operar e a realizar coisas poderosas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é imutável, Ele não muda as promessas deles, da dele continua se cumprindo em nossas vidas, a verdade da palavra dele continua se cumprindo em nossas vidas, por isso receba no teu coração, lembre-se de quem ele é todos os dias de sua vida não saia da sua casa, não saia da sua cama sequer sem antes que você se lembre de quem ele é, de quem ele é o Criador, o Deus Santo o Deus de paz, o Deus de alegria, o Deus de promessa o Deus da esperança, ele é o Deus, o nosso refúgio e fortaleza o nosso socorro, ele é o nosso tudo, ele é o nosso Deus ele é o nosso salvador, ele é o nosso amigo, ele é Deus de amor ele é o Deus todo poderoso ele é o Deus misericordioso ele é o Deus santo, santo santo, ele é um Deus puro ele é um Deus de vida ele é um Deus de ressurreição ele é o Deus que sara esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, são nessas palavras que nós precisamos nos apoiar É debaixo dessa verdade que precisamos viver todos os dias de nossas vidas Em nome de Jesus, recebe, recebe, recebe esta palavra, essa semente no teu coração Que ela frutifique em nome de Jesus, em nome de Jesus Se apoie em Deus, lembre-se dele, se apoie em Deus Que a sua fé esteja nele, em nome de Jesus
1: Aleluia! que ele que é
0: Se é o nosso Deus é uma grande salva de palmas a ele em nome de Jesus aleluia aleluia amém queridos nós estamos finalizando este culto mas que essa palavra ela frutifique poderosamente no teu coração lembre-se a cada dia de quem ele é de quem é o nosso Deus amém em nome de Jesus repete comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor, é o, meu pastor, o Senhor é o meu pastor e nada, e nada me, faltará. me faltará, oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.